0: Boa tarde a todas e todos. É com uma imensa satisfação que damos início né, à nossa última apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo. Né? A conferência de hoje também integra a mostra de pesquisa e extensão da Praça da Liberdade. Né? E eu queria agradecer em nome de todo o departamento, né? a participação de todas as alunas e alunos, né? a gente fica muito feliz com isso, e principalmente também aí, né, a nossa equipe que trabalhou incessantemente né, para tornar esse evento possível. A disciplina de seminários 1, um, 2 e 3 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, né? sendo esta integração adotada para futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do coronavírus, a universidade optou pela realização de conferências no formato virtual, buscando resguardar, resguardar a saúde dos nossos estudantes, professores, funcionários, convidados e demais comunidades. Nossa conferencista de hoje é a arquiteta Diana Penha, doutora em estruturas leves pela UPC, Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. O tema da conferência é a aplicação dos princípios de Tensigrity em construções têxteis atirantadas. O conteúdo abordado tem como objetivo apresentar o conceito, conceito básico da unidade de Tensigridade, sua classificação e geração de formas por meio da geometria, tendo em conta a pretensão do sistema em buscar o equilíbrio estrutural. Agradeço a presença, novamente, da arquiteta Diana e passo a palavra. Boa conferência a todos e boa apresentação.
1: Boas tardes a todos. Muito gracias a la Universidade de Pontificia de Minas por esta invitação. gracias por esta apresentação, professor Sergio. E, bueno, eh, además de, de lo que ha introducido o professor, queria compartilhar que pues hago parte del grupo de investigaciones mía en la Universidad Politécnica y eh, desarrollamos unos talleres teóricos y prácticos sobre las estructuras no convencionales. Y el tema de hoy, el que abordamos, son los tensegrities y los conceptos básicos, sobre todo las aplicaciones que podemos hacer de esas estructuras no convencionales a nivel práctico en la vida real y, bueno, a nivel de los ejercicios de los estudiantes, que muchas veces estas estructuras, pues, no están incluidas en, el, en los pensums de las universidades. Por eso, nuestro interés de compartir esta experiencia. Bueno, con esta pequeña introducción, pues, ya eh, entraré en la, en la conferencia. Ahora voy a, a compartir mi pantalla e iniciaré. La presentación, Bien. donde hablaremos, como lo hemos mencionado, vamos a ver, del concepto Tensegrity. Y para entender este concepto, vamos a definirlo. La, la definición del Tensegrity es que estas estas estructuras están compuestos por elementos que trabajan a tensión y a compresión, que el sistema se balancea, se llega a en balance o está completamente en equilibrio por el equilibrio de estas fuerzas. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que es más sencillo entender cómo funciona el sistema. Tenemos una membrana y la membrana está formada, si ubicamos de manera diagonal las barras, como vimos en el esquema, donde se une por los, los extremos de las barras a la membrana Y las dos últimas, los dos últimos de conexión puntos de conexión de las barras con la membrana cierran el sistema. Vemos como de un elemento plano podemos crear una estructura formada, como vemos aquí en el video, en la imagen, por barras que trabajan a compresión. Y en este caso, la membrana con su pretensión es la que equilibra el sistema. Este ejemplo es una unidad... Eh, eh, tensegrity llamada antiprisma, porque como vemos, sus bases están rotadas la una con respecto de la otra. Bien. Eh, eh, una manera de, de entender también el, el origen de esas estructuras es eh, estudiando los pioneros, los arquitectos, diseñadores, investigadores que han trabajado este sistema. Dentro del Tensegrity, el Pionero mayores Kenneth Nelson, que en este caso podemos ver, él trabajó elementos esculturales. Vemos aquí claramente cómo funciona el sistema, cómo eh, es como si las barras flotaran en el, en el espacio y se mantienen es por la pretensión de los, de los cables y vemos cómo, se, por ejemplo en este caso de, del arco, cómo el sistema eh, se soporta por sí mismo. Otro Aquí vemos la unidad Tensegrity, desarrollada, el primer esquema de unidad Tensegrity que fue desarrollado por Carl Yovasson, que es un ruso, este, este ejemplo lo vimos en una, fue una exposición que se realizó en 1921 y él creó un, una unidad de tres barras, solo de tres barras y con eh, unirlas por medio de los cables y al pretensar y unir este punto con este punto, se cerraba el sistema. Es el primer ejemplo de Tensegrity que se encuentra a nivel de prototipo. Esto crea, fue creado hace más de 90 años. Vemos cómo este tipo de estructura es relativamente reciente si lo comparamos con sistemas como, por ejemplo, como los ladrillos, ¿no? Que fueron creados por los ramo, re, romanes, romanos, perdón. Entonces, vemos que son. Estructuras relativamente eh, nuevas, recientes. Bueno, dentro de los pioneros, aquí vemos la unidad desarrollada por Kenneth S. Nelson, por Buckminster Fuller, que, bueno, Fuller fue la persona que patentó el nombre, ¿no? De Tensegrity, significa integridad de tensiones. Eh, Buckminster Fuller patentó este sistema en 1962. Aquí vemos una cúpula geodésica, formada por una unidad de de cinco barras. Otro otro aporte al conocimiento de estos de estas estructuras fue desarrollado por David Emmerich, eh, quien desarrolló las unidades antiprismas. Como vimos en el en el pequeño video, es cuando se rotan. Tenemos un paralelepípedo y en este caso en el ejemplo ah, las bases son triangulares. Cuando giramos el sistema, las barras, por supuesto, también giran y se crea el sistema antiprisma, que tienen que estar los cables perfectamente tensionados y esta pretensión cierra el sistema y le da el equilibrio. Eh, ya viendo aplicaciones arquitectónicas, vemos como David Geiger, En 1986 creó el concepto de Cable Dome usando el Tensegrity como base y en este caso para cerrar el sistema completamente usa un anillo de compresión. Este este ejemplo fue se, se usó para cubrir una superficie de casi 33 mil metros cuadrados para los, proyect, para los Juegos Olímpicos de Seúl. En el, en el año del 86. Otros proyectos importantes que se han desarrollado con Tensegrity, eh, llevados a cabo por la ingeniería Wendler Associates en, en Estados Unidos, crearon esta, estos dos ejemplos, ellos desarrollaron estos dos ejemplos de cubiertas de estadios, en este caso eh, de fútbol americano, de la izquierda, y También son superficies casi de 35 mil metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que con estos conceptos, el concepto del Tensegrity, podemos crear grandes, cubrir, pero cubrir grandes superficies libres de elementos interiores como pilares, ¿no? Por eso la importancia de, del uso de estas estructuras también son estructuras ligeras, ¿no? Y a nivel de. De construcción eh, ayudan a, en tiempos de construcción. Otro otro aporte de, de otro pionero a nivel del Tensegrity es Robert, Robert Buckhart de la Universidad de Cambridge, quien por primera vez eh, empezó a introducir software con el como crear una aplicación con el Tensegrity. Vemos cómo es de complejo el sistema que llega a tener múltiples barras y múltiples. Eh, cables que tienen que estar en perfecta coordinación para que el sistema funcione. Bien, eh, a nivel actual tenemos otros investigadores en universidades como el profesor René Motrot de la Universidad de Montpellier y bueno, con anterioridad a Ariel Janor, eh, ellos desarrollaron mallas, mallas usando el concepto de Tensegrity. Estas mallas eh, como vemos en la, en la diapositiva, es, tenemos barras en dos sentidos, pero las barras no se tocan, no se tocan, si podemos observar en la parte inferior de la pantalla. Y, y bueno, igual está equilibrado el sistema por los cables. Y lo, lo, lo importante es que ellos usan, es como si imagináramos que tenemos una red de barras rectas, pero ellos doblan la barra y al doblar, Las barras de forma eh, en zigzag le dan mayor rigidez a la barra y por tanto mayor rigidez al sistema. Otro ejemplo importante de aplicaciones reales arquitectónicas del Tensegrity lo podemos ver en este ejemplo. De, en Barcelona se desarrolló en el Forum 2004 eh, bueno pabellones de exposiciones. Este ejemplo fue desarrollado por el arquitecto Jórensi Poppinghaus, el profesor Jórensi de Barcelona y el arquitecto house de Alemania. La importancia de este ejemplo es que se cubre un diámetro de 20 metros eh, para este para este domo y el aporte de estos arquitectos e ingenieros es que crearon los cables bífidos, qué quiere decir el cable bífido que en la unión del anillo que en este caso fue creado por, por andamios, que es fácil de montar y de desmontar. Entonces, su aporte es que hicieron cables líquidos que se unen al, al sistema, al anillo exterior, que en este caso está hecho por eh, andamios. Otra cosa importante es que eh, se pueden son estructuras que se pueden, eh, si son de forma temporal, se pueden montar y desmontar, y se pueden usar en otros espacios. Otro ejemplo de investigadores actuales, y bueno, aplicada a proyectos reales, es el concepto de tenserity, que es la integridad de, de elementos que trabajan a, a compresión. En este caso sería esta, esta, esta barra, y tenemos aquí unas, unas vigas inflables, Entonces, ellos combinan el concepto del elemento de compresión y lo que sería la tensión está dada por eh, las vigas inflables. Lo importante de, esta, de este aporte es que estas vigas tienen 20 metros de longitud y como pueden ver aquí en la diapositiva, en la parte inferior, tiene una resistencia que puede soportar eh, coches y hasta camiones. Este ejemplo es de un, de un puente que los ingenieros, Suizos desarrollaron pues para hacer la, la prueba de las vigas y también la aplicaron como cubierta en este es un parking de una estación de trenes en Suiza entonces vamos viendo cómo este concepto del tensility es aplicable a proyectos reales eh, siendo muy funcional bien Otro otro ejemplo de, de proyectos a nivel de investigación de universidades lo vemos aquí en el Boom Hall desarrollado en la Universidad de Tokio por Kazuhiro Kojiyama. Eh, es un proyecto real, eh, realizado también con estudiantes y vemos en este caso cómo la, el sistema, las barras, aquí podemos observar las barras que trabajan la compresión, están equilibradas por la pretensión de la membrana. E igual, este ejemplo es eh, posible de desmontar, de montar y desmontar en otro en otro lugar. Ejemplos reales, como vemos, es el, el ejemplo del Estadio de la Plata en Argentina. Y aquí podemos observar detalles de, estos fue, fueron detalles de al final de la construcción del proyecto y podemos ver, dos mástiles principales en esta diapositiva anteriormente, aquí se alcanza a ver uno, y cómo todo el sistema está equilibrado por los cables. Hay una parte que ya tiene, pero esto ya es cobertura, no trabaja en la pretensión del sistema de la membrana que cubre, bueno, para crear sombra en las galerías. Pero este sistema, aquí como podemos observar, está cerrado por un anillo, un anillo que en este caso es metálico, pero son anillos de compresión, que cierran el sistema para que esté completamente en equilibrio. Otro ejemplo real que usa el concepto del tensegrity, aunque sea, aunque no sea completamente tensegrity todo el proyecto, es el estadio de Slash and Bertelman realizado en Shenzhen, China, en el 2011. Bien, después de todos estos ejemplos podemos definir o clasificar eh, en dos en dos conceptos el sistema tenso porque hemos a nivel a nivel universitario eh, aprendemos este estilo de estructuras pero aquí los llamamos sistemas abiertos qué quiere decir que son sistemas abiertos que en este caso aquí vemos cómo las barras están es como si tuviéramos una cercha está equilibrada por esta pretensión de cables aquí y aquí tenemos otro pilar pero para poder equilibrar pues este 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 frame este marco necesitamos un elemento auxiliar ¿no? para tener el el equilibrio del sistema tenemos un ejemplo bien interesante aquí en la, en la parte inferior de la diapositiva que muestra cómo la, la aplicación del concepto de Tensegrity también sirve para cubrir una superficie amplia, en este caso eh, la longitud mayor es de, de 50 metros y el ejemplo es de una es la cubierta de un parking de, de camiones, de camiones de la basura. Este proyecto se ha realizado, el mismo proyecto, tanto en Japón como en Alemania, pero vemos cómo... Para crear este sistema necesitamos de estos elementos externos auxiliares para que el sistema esté en, en equilibrio. Entonces tenemos el que es abierto y el que sería el sistema cerrado. Que El sistema cerrado es el que hemos visto en los estadios que se necesita el anillo externo de compresión que cierra todo el sistema para tener en equilibrio todas las barras y cables y membranas que conforma nuestro sistema. Bueno, aquí vemos algunos de, de ejemplos desarrollados en diferentes años de, de la historia. Uno de los de los últimos más inter, interesantes que se ha desarrollado es este velódromo en Francia. Y los otros algunos ya los vimos en la, en el, en la introducción de la presentación. Bien, entonces ya hemos visto el concepto general, cómo, cómo se conforman estas estructuras y aplicaciones. Ahora eh, veremos en la presentación el, el form finding, que es la, la definición de, de la forma como a través de la geometría y como a través de, de modelos físicos y con ayuda de de software podemos eh, diseñar y entender nuestros sistemas. Bien. Como base en general en geometría tenemos los los sólidos platónicos entonces son estas son las cinco figuras básicas con las cuales podemos generar otras unidades tensegrites entonces aquí vemos por ejemplo eh, un antiprisma de, de base hexagonal en este caso el ejemplo por medio de cables o por medio de la membrana eh, Inicialmente pues, se usaba, como lo vimos con Nelson, como elemento eh, escultórico. Pero bueno, nuestro objetivo es mostrar su aplicación a nivel arquitectónico y a nivel estructural. Entonces, a nivel geométrico, a nivel de, de eh, la creación, de la forma, de, tenemos la base de, de este estudio. Desarrollado por Anthony Pugh. Anthony Pugh es un investigador que en 1974 en Estados Unidos hizo, hizo múltiples eh, prototipos en Tensegrity y también hizo un aporte de clasificación. En este caso, él, él lo, lo definió como el patrón en diamante, como el patrón en zigzag y como el patrón en circuito. ¿Qué quiere decir esto? La definición o la clasificación que le da a, a su investigación es la, la posición de los cables. Aquí donde tengo el cursor podemos ver primero que tiene forma como él denomina de, de diamante o de rombo y de esa forma está con los cables está uniendo las barras como lo vemos en el esquema. Aquí vemos como el cable de manera de patrón en zig zag también une las barras. Y el último ejemplo, como el, el cable, de man en manera de circuito, une todas las barras. Pero podemos observar que en ningún momento las barras se tocan las unas con las otras. Esa es la gran clave de un puro tensegrity, por decirlo de alguna manera. Bien, aquí, geométricamente aquí podemos lograr nuestro nuestra, no, nuestras primeras unidades tensegritys, de, eh, siguiendo estos esquemas. Podemos ver cómo eh, las barras se posicionan en diagonal y, y cómo nuestros cables, de esta manera, como están aquí geométricamente definidos, pueden cerrar el sistema. Aquí unimos el punto A, como se ve en el esquema, al unir estos puntos, llegamos a esta unidad final de que es un antiprisma de base, de base cuadrada. Para llegar a esa pequeña unidad tensegrite la podemos lograr con cables, como vemos aquí con este esquema de la izquierda, o por eso hablábamos de los de los sólidos platónicos, como usando un sólido y reemplazando, bien sea sus diagonales, sus vértices o sus caras, podemos lograr unidades tensegrites. Entonces aquí en el segundo ejemplo que es, lo denominamos que tiene doble, eh, capa de barras ¿sí? la, la posición de las barras aquí diagonal y la, segu, la segunda capa de manera opuesta también en diagonal entonces con este esquema podemos llegar a esta unidad en tensélite que vemos aquí o también si reemplazamos el cubo en este caso volvemos a, a decir que por medio de los, de los sólidos platónicos reemplazamos la cara por barras y después al unir nuestros cables llegamos a tener esta unidad en serio. bien son otros ejemplos más complejos que en este caso las capas de las barras son eh, en tres líneas y aquí en cuatro en cuatro líneas cuatro capas de, de, de barras creadas también de forma diagonal la segunda cara es opuesta las y la tercera perdón línea de barras como vemos en el esquema van opuestas a las anteriores y cuando cerramos los últimos puntos llegamos a este sistema. Claro, se ve muy complejo el, el, el esquema, pero geométricamente es posible. Algo muy importante en el caso de las unidades con cables es que debe haber mucha precisión. Como vemos aquí en el esquema, cada uno de estos cables tiene la misma dimensión. Las barras tienen la misma dimensión. En este caso serían... Sistemas regulares. Si tienen eh, dimensiones diferentes, serían sistemas irregulares, que también eh, es posible realizarlos. Bien, entonces aquí vemos eh, modelos del de, el form finding, la, la, el desarrollo de la geometría o la obtención de, de, la, de la forma final por medio de estos esquemas. ¿no? Aquí tenemos nuestras barras, nuestros cables y cómo vamos uniendo el sistema para crear unidades sensibles. Bien, este, en este caso la, el, el ejemplo es un es un cubo truncado, ¿qué quiere decir truncado? Que tiene sus sus eh, vértices cortados. Bien, eh, aquí tenemos el ejemplo del, del patrón en circuito, nos referimos como vimos en el esquema primero de la clasificación, cómo los cables de manera eh, en circuito, en este caso los cables pues son las, las líneas blancas que vemos, se unen y las barras de igual forma, de forma es en circuito, se unen. Y aquí, bueno, podemos ver cómo es posible empezar a crear un, un, una cúpula, un semidomo, para cubrir eh, superficies y que tenga una aplicación arquitectónica. Aquí es medio domo, si continuamos el domo, Tenemos un único saedro truncado. Bien, después de, de tener estos ejemplos de, de prototipos, en, en este trabajo que hicimos eh, con el grupo Snia y que pues, es parte de, de la tesis doctoral que desarrollé en su momento para eh, abordar el tema del Tensegrity, eh, realicé casi 70 prototipos en Tensegrity, primero pues basados en, en sólidos y después y bueno y también solo con cables y después el objetivo final era eh, usar las membranas para poder tener una aplicación arquitectónica y llegar a un domo completamente en ten como lo vemos aquí en, en la última en el, en el último cuadrado donde tengo justo el puntero. La idea era, como vimos en los proyectos desarrollados antes, eh, reemplazar el anillo de compresión por un anillo completamente en Tensegrity. Entonces, creamos un domo completamente en Tensegrity. Entonces, se desarrollaron diferentes unidades, diferentes agrupaciones, con las cuales se pueden llegar a anillos en Tensegrity, a arcos en Tensegrity y a a vigas en tensegrity. y el objetivo final, tener nuestro domo en tensegrity. Bien, entonces después de, de ver tantas diapositivas, aquí tengo un esquema resumen donde podemos ver la clasificación, la clasificación generada por Anthony Pugh por, con el uso de cables y la generación de, eh, de anillos y domos tensegrity con eh, membranas. Bien, entonces aquí veremos el, el form-finding, el desarrollo geométrico de esta, de estos elementos. Entonces aquí vemos esta, esta unidad de integrity, que a diferencia del primer vídeo que les enseñé, eh, la membrana no es continua, ¿no? Es, es el patrón en rombo, como lo vemos aquí en el esquema, vemos cómo se une la barra a cada una de las esquinas de este rombo Y después unimos cada esto cada unidad de patrón y creamos nuestro sistema, cerramos el, el extremo de la barra con el extremo de la membrana y llegamos a tener esta unidad en serio. ¿Qué quiere decir? Que si vamos aumentando eh, estas unidades de rombos que tenemos aquí, podemos crear anillos con mayor diámetro. En este caso, pues es, tenemos barras, en capa sencilla, o sea que solo tenemos una línea de, de barras y uh, es el patrón es rombico. El segundo caso, la diferencia es que tenemos nuestra membrana continua. El sistema de form finding es el mismo, pero tenemos nuestra membrana continua. Eh, si comparamos los dos ejemplos, en el primero podemos tener un mayor eh, diámetro, por decirlo así. Pero en el segundo, el sistema tiene mayor eh, resistencia. Es, eh, eh, trabaja mejor eh, en conjunto. Tiene mayor, eh, bueno, stiffness ¿no? Rigidez. Bien, ah, aquí podemos ver cómo, eh, eh, teniendo de base la, la, la membrana continua y simplemente eh, ampliamos nuestras barras ponemos mayor número de barras y también doble capa podemos crear el primer anillo Tensegrity, con en este caso eh, con diámetro de para el modelo físico de 20 centímetros entonces aquí vemos el desarrollo geométrico no como vamos sumiendo nuestras barras primero tenemos aquí la membrana en forma de rectángulo y tenemos una red de puntos, no, geométricamente tenemos una red de puntos y en esos puntos es donde ubicamos nuestras barras y el sistema vemos aquí como aunque no esté cerrado ya por la pretensión de la membrana empieza a estar en equilibrio aquí podemos ver que se asemeja como a, a las a las, a una hoja, no, a las eh, eh, como se dice, las vértebras de la, como si fueran las vértebras de, de, de una hoja, ¿no? Bien, ¿y cómo? Ya cuando anil, eh, cerramos nuestro anillo Tensegrite, y bueno, es posible con el concepto del cable Dome, cerrarlo en la parte superior. En, en este caso, el diámetro son 20 centímetros. Bueno, pues aquí tenemos, al aumentar nuestras, nuestras barras, Y hacer, en este caso, en el anterior, membrana continua, en este es el patrón en diamante o rómbico ¿no? Entonces, aquí también la misma configuración, pero en doble capa. Y en este caso, logramos un anillo eh, completamente en tensegrity, eh, el modelo físico, con 40 centímetros. Entonces, vemos aquí cómo geométricamente funciona, cómo se va generando nuestro nuestro anillo. Unimos, tenemos nuestros patrones en forma de rombo, tenemos nuestras barras, las unimos en los extremos, las posicionamos de forma diagonal en doble capa y como empezamos a cerrar nuestro anillo. Aquí ya empezamos a, a ver cómo funciona, el cómo se va creando el diámetro del anillo y después en la parte superior lo cerramos con un cable dome. En este caso, bueno, eh, aquí el, el prototipo tiene, tiene una malla y de esa forma podemos estructuralmente ver cómo funciona. Lo interesante de estos sistemas es eso, que a nivel estructural vemos el comportamiento de los elementos que trabajan a, a tracción y cómo trabajan los elementos a compresión. Bien, entonces esta primera parte basada en geometría, basada en el for finding a través de los modelos físicos y ahora vemos como a través de software que pues son eh, ayudas, que son herramientas que nos ayudan a facilitar el, el trabajo, a tener eh, dimensiones eh, exactas. Entonces aquí tenemos el ejemplo por medio de Grasshopper que es posible también generar unidades tensoriales, ¿no? Cómo podemos variar el número de barras. Y de esta forma va variando pues nuestros, nuestros diámetros. Eh, también eh, por medio de los softwares eh, basados en CAT, ¿no? Es posible eh, a través de los modelos físicos tomar las, las coordenadas y pasarlas a, al software, ¿no? Y pues eh, da paso a ten, a, también a calcular nuestros, nuestros sistemas. ¿Qué quiere decir calcularlo? Pues ya eh, hacer test a nivel de, de cargas externas, como por ejemplo el viento o la nieve. Pues aquí algunos ejemplos. En este caso es una unidad eh, tensegrity antiprisma cuya base es hexagonal. Aquí en este caso hemos unido eh, las unidades de cuatro barras de forma longitudinal y es posible su aplicación, por ejemplo, para para eh, un paso peatonal, para un puente. Entonces, bueno, vamos viendo cómo por medio de los modelos físicos y los modelos eh, de software podemos crear, tener aplicaciones y hacer el análisis estructural. Entonces, aquí eh, el ejemplo de nuestro domo de 20 barras Y aquí vemos claramente en, el, en la parte izquierda de la diapositiva el anillo que está conformado por las barras que son que van en rojo, que esta sería nuestra primera capa de, de, de barras, la segunda capa de barras que va en azul, y la parte interior que sería el cable dome, formado por mástil principal central, y mástiles menores que van alrededor. Aquí podemos observar completamente cómo las barras es como si estuvieran volando en el espacio. Por supuesto, la, 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 las, bases, las barras de las bases son las que sujetan. Eh, si fuera un proyecto real, son las que van ancladas a, a nuestro suelo para que el elemento, pues, no se no se desplace. Entonces, por medio del for finding de eh, hemos hablado con Grasshopper, con los softwares de CAD y también tenemos eh, con el software WinTest que fue desarrollado por Ramón Sastre, que ha sido eh, nuestro director del grupo de investigación y también tutor de nuestras tesis. Él desarrolló este software que es de uso institucional y, bueno, también de uso profesional. Entonces, aquí, por medio del software, podemos ver, lograr también el form finding, ¿no? La obtención de la, de la geometría, por medio de... Aquí, el software trabaja para dar las características de los elementos. Eh, eh, tiene, en, ¿cómo se dice? Se definen, se definen los elementos como barras, se definen los elementos como cables, se definen los elementos como membranas. Y esto quiere decir, se le dan las características estructurales para poder someter eh, los ejemplos a las eh, cargas externas que pueden ser viento, pretensión, nieve. Entonces, aquí algunos de los ejemplos que hemos mostrado primero a nivel de prototipos y ahora a nivel de software, ¿no? ¿Cómo es posible con el Wintest eh, desarrollar los mismos prototipos físicos a nivel de, de software? Bien, entonces con el Wintest, eh, el anillo de compresión que hicimos con solo Tensegrity, con eh, 40 centímetros de diámetro, es posible también desarrollarlo aquí. Entonces, con el software, introducimos las coordenadas, creamos una, una red ortogonal de puntos, y a cada punto, en estas coordenadas, en X, Y y Z, le damos eh, la posición final que tendrán, Y al hacer el form finding, nos crea el anillo Tensegrity. Bien. Después de tener nuestro domo hecho en, eh, con el WinTest, es posible eh, a, aplicarle carga externa. Entonces, podemos ver cómo, tanto con el software como con los modelos físicos, es posible desarrollar unidades Tensegrity. Bien. Eh, quiero eh, compartirles también. Eh, un, eh, un vídeo en el que vemos como eh, este en este caso es un modelo físico de un metro de diámetro totalmente en tensegrity como el anterior ¿sí? este teníamos 40 centímetros de diámetro este este prototipo físico tiene un metro de diámetro y está formado por membrana que en este caso es licra y, y barras en, en madera eh, El peso, el peso de, de esta estructura eh, no alcanza casi que 500 gramos de, eh, de peso. O sea, es cuando demostramos que son estructuras ligeras que tienen grandes resistencias a, a cargas externas, como en este caso lo vamos a ver eh, a, a viento. Vamos a, a ver esta este vídeo. Dejo, dejo el sonido y lo, y lo quiero volver a pasar, donde esta maqueta de un metro de diámetro está expuesta a un ben, a un viento de 70 kilómetros por hora. y Vemos cómo resiste a, a esta carga externa. Eh, el viento fue aplicado por un por un eh, ventilador de 80 centímetros de diámetro, un ventilador mecánico de 80 centímetros de diámetro. Voy a volver a, a poner el vídeo para que vean cómo la, el viento está, llega al, al modelo físico por la parte derecha y vemos cómo allí genera presión y en el otro sentido eh, genera succión. podemos observar que eh, el modelo, después de, de la carga externa, vuelve a su geometría eh, inicial, que quiere decir que resiste perfectamente estas cargas externas. Bien, aquí tenemos también la prueba que se hizo con un túnel de viento. Eh, la misma geometría y este modelo, o sea, es, es un poco para, en el mundo real, Si lo comparamos, por ejemplo, con los coches, las estructuras eh, eh, trabajan con esto, ¿no? Que necesitamos, tenemos estructuras que son eh, las estructuras tradicionales, eh, digamos, contra el viento, son totalmente rígidas. Las estructuras eh, ligeras con membranas eh, es como si se adaptaran al viento y esto es, una, es algo positivo para poder, Estudiar el comportamiento de estas estructuras ante el viento hacemos el estudio del túnel de viento para analizar las fuerzas cómo el viento llega en dónde genera presión y dónde genera eh, succión entonces nuestro modelo físico es una es una es una maqueta impresa en 3D tiene eh, unos puntos tiene se le hicieron varios huecos de un milímetro de diámetro en el cual llegan eh, cables del túnel de viento y analizan de que al, al, en el túnel de viento se, se acciona, en este caso también a una velocidad de 70 kilómetros por hora y vemos qué presión real van a, van a llegar a estos puntos o dónde hay succión. Entonces podemos comparar la, la, las do, los dos análisis que se, que se hicieron, el modelo físico grande y el túnel de viento con el modelo físico pequeño. Bien, después de todos estos análisis que se han hecho con el túnel de viento, eh, lo, los resultados finales son coeficientes que nos sirven para calcular las características técnicas de los elementos, en este caso ya, Si dimensionamos eh, el prototipo en escala uno a uno, nuestros resultados finales están acá. serían la membrana técnica que necesitamos para que resista, por ejemplo, eh, en esta diapositiva se hizo una prueba de, de la maqueta a un viento de 170 kilómetros por hora. Entonces, los, las, los datos técnicos que tenemos a la derecha son los que resistirían esos 170 kilómetros por hora. Entonces, tenemos la, nuestra referencia de membrana, nuestros cables, de nuestras relinas o cables de borde, eh, nuestros mástiles interiores, el mástil principal, y nuestras barras que conforman el anillo tensente. Entonces, también... Eh, Con todos estos datos y para hacer comprobaciones reales, tuvimos la oportunidad de, de hacer un prototipo en la Universidad de Stuttgart, de Stuttgart en el Instituto ILEC en, en Alemania. El, el Instituto ILEC es especialista en estructuras ligeras. Entonces, allí desarrollamos este prototipo para, eh, por decir, eh, Terminar de demostrar la eficiencia del sistema Tensegrity para crear domos completamente con el concepto del Tensegrity. Entonces hicimos este prototipo. Y lo más importante, el objetivo final, que tuviera una aplicación arquitectónica. Entonces, la aplicación arquitectónica de, del domo completamente en Tensegrity se propone para una estructura deportiva, para una arena deportiva. En este caso, Puede, eh, tiene un diámetro, el, el, el proyecto, de 40 metros, el diámetro mayor, y es posible con este domo cubrir una superficie de casi 1.200 metros cuadrados. El proyecto que se propuso era para una, para una escuela. Entonces, eh, es posible realizar actividades de, por ejemplo, fútbol de salón, básquetbol y eh, voleibol. Entonces aquí vemos algunos algunos esquemas de la propuesta de la, de la arena deportiva y también es posible su uso para 625 personas. Entonces, de esta forma demostramos cómo la aplicación de los principios del tensileity es posible para cubrir grandes superficies. Son una de las mayores de los mayores beneficios es esto que es posible también ver cómo funciona estructuralmente. Por eso aquí les muestro algunas de las conclusiones después de nuestros análisis. Eh, relativamente, si lo comparamos con las estructuras tradicionales en cuanto a peso y en cuanto a costo, por su porque son estructuras que, como vimos, es, son de obra limpia, ¿no? Que, que digamos se pueden... Eh, desarrollar en, en fábrica los patrones en talleres las, los pilares los cables y, y se montan y se desmontan en un lugar, también se pueden aprovechar ¿no? que los podemos reusar que se pueden usar eh, estos proyectos, por ejemplo la, la propuesta del domo para la escuela es posible usarlo y montarlo y desmontarlo es fácil de transportar Es fácil de aplicar para estructuras temporales o, bueno, si es permanente, también, ¿no? Como los proyectos que vimos del, de las cubiertas para los estadios, de las cubiertas para los eh, camiones. Entonces, la idea es que los estudiantes, los profesionales puedan aplicar estas estructuras ligeras eh, de membranas con el concepto de Insegrity in in en proyectos, en los proyectos de la academia o en los proyectos reales y a nivel de, de diseño para mí es muy importante recalcar cómo los modelos físicos son herramientas muy poderosas a nivel de análisis de diseño y estructural porque podemos eh, ver cómo funcionan cómo esos donde hay donde pueden haber fallos o cómo pueden haber muchas ventajas por supuesto tenemos herramientas de, de geometría de software de pero para recalcar que los modelos físicos son muy importantes. Con estas conclusiones, bueno, pues termino, termino la charla. Quiero agradecer de nuevo la, la oportunidad y sé que en 45 minutos a veces no es suficiente para poder explicar esto. Nosotros, a nivel del grupo de investigaciones mía hacemos talleres prácticos, en los cuales, como vemos en la, en la diapositiva, los estudiantes... Y profesionales eh, aprenden de manera muy práctica eh, el desarrollo de esas estructuras que son no convencionales. Parecen complejas, por supuesto son complejas, pero por medio de los talleres prácticos se entienden los conceptos y es fácil de poder aplicar en proyectos, bien sea de los estudiantes o de los profesionales. Pues eh, muchas gracias y de esta forma termino mi charla. Eh, Voy a parar de compartir mi pantalla y ya pues estoy eh, dispuesta si hay preguntas, si necesitan aclaraciones. También estoy abierta, eh, me pueden escribir al email que estaba en la última diapositiva para aclarar dudas si no es suficiente el tiempo. Muchas gracias.
2: Diana, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante.
3: Eh, gracias, bueno,
2: ahora o sea un gusto recibirte aquí. Y, bueno, ahora abrimos para unas preguntas y bueno, haremos una lista y, y lo que no entiendas, ¿vale? ¿vale? Bueno, apago mi cámara para que te quedes solas en la pantalla y bueno, empezamos.
1: Si hay alguna duda, te pregunto para que me aclares.
2: Sí, claro. Gente, eh, vamos a dar inicio ahora, entonces, ¿tá? a las preguntas. Eu queria pedir que vocês fossem colocando os nomes e aí eu vou chamando, tá, de acordo com a ordem, por favor. É, a gente já tem uma pergunta, ah, e pedir também para quem for perguntar, gente, para por favor ligar a câmera, tá, se possível. É, já temos uma primeira aqui, Márcia Figueiredo, por favor.
3: Olá, Olá vocês estão me ouvindo? Sim. É, boa tarde, obrigada. Muito obrigada pela apresentação. É, eu gostaria de fazer uma pergunta para Diana sobre esse trabalho desenvolvido né, pelo Grupo da Politécnica da Catalunha, pelo Se ele já, Eu vi muito ela falando do utensílio de aplicação na arquitetura, em estruturas arquitetônicas. Se existe também é, uma pesquisa em desenvolvimento aplicada ao design de objetos, mobiliário ou outros tipos de objetos mais relacionados a esse campo é, do design. Obrigada. E, -se. Gracias
1: por tu pergunta. Sim, sí, sim, sí, sim, sí, entendido. Marcia? Marcia, Marcia? Sim, sim Marcia. Marcia, mira, muito <risos> gosto. Eh, entendido tu pergunta, por supuesto que se puede aplicar esses conceitos a elementos de desenho. Eh, hoy me enfoquei, bueno, como é arquitetura, pues me enfoquei a projetos arquitetônicos. Mas há desenhadores que han aplicado estes conceitos a mobiliário. Então, há ejemplos de mesas, de sillas, de lámparas. De hecho, eu mesma eh, he desarrollado alguns exemplos de lámpara he tenido Eu tenho a oportunidade eu... de fazer. Eu
0: estou sem
2: também. Desliga o seu André, está com o microfone ligado. Diana, perdón.
1: No, no pasa nada, está muy bien, es normal, no pasa nada. Entonces sí, por supuesto, Dios. es aplicable a elementos de diseño, entonces se puede aplicar a mobiliario, eh, mobiliario interior de vivienda, ¿no? como mm. mesas, sillas, lámparas, eh, estructuras, ¿cómo te digo? Ay, ¿Cómo se dice? Eh, furniture, bueno, mmm, elementos que tienen estanterías también ah, eh, a sí, nivel, no sabía cómo decir bueno donde, ah. donde pones cosas ahora ahora no me sale la palabra disculpa pero creo que me entiendes que tienes estantes no y a nivel sí. estructural, se sí. pueden crear cosas con tensadas eh, y combinación de, de, de no sé si recuerdas la lámina la la, la la slide la diapositiva donde estaban eh Todos los ejemplos de, de, de prototipos, habían algunos que eran para crear pilares, ¿no? Que era para crear columnas, columnas. Entonces, esas uh -huh. sirven de elemento de soporte y horizontalmente tú puedes crear elementos horizontales para mobiliario. Eh, hay también mobiliario externo, mobiliario urbano, se pueden desarrollar elementos urbanos. Yo creo que lo más importante es uno entender el sistema, el concepto, y lo puedes aplicar para lo que quieras a nivel de diseño. Entonces, mi respuesta es que sí. Si necesitas más referencias también a nivel, bueno, en internet, tú sabes que ya una, uno puede encontrar mucho. En este momento, no te puedo decir un nombre específico, pero, por ejemplo, an, eh, al inicio, eh, Kenneth Snelson, bueno, desarrolló muchas cosas escultóricas uh -huh. también, ¿no? También a nivel escultórico se han hecho torres. Hay proyectos de torres en Alemania a nivel escultórico. Claro, estas torres tienen una aplicación. Pueden ser torres de repetidoras de telecomunicaciones, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que el concepto se puede aplicar en muchos campos. ¿Vale? Obrigada, muy obrigada. Obrigada, también. <risa>
2: Na hora de nós, Brenda, por favor.
3: Oi, Diana, tudo bem? É, muito obrigada sim, pela palestra, né? acho que foi muito boa. E eu tô com uma dúvida, eu não sei se foi porque eu não entendi direito na questão estrutural dela e de funcionamento, mas pelo que eu tava entendendo, a estrutura que tava mostrada seria uma estrutura assim de cobertura né, de uma área. E nessa aplicação que você disse de um estádio no campo esportivo, eh, não, não teria um vão no meio? Tipo, a cobertura não seria um vão aberto? E, e sendo um vão aberto, tipo, a estrutura funciona da mesma forma somente cobrindo as laterais? Não sei se deu para ficar meio claro.
1: Não estou segura se te entendi que com respeito a la, a la estrutura deportiva, que se pode ser aberta, mm. não? Que se pode ser... Claro, o mm. sistema pode ser aberto, só la, os mástiles que se estabilizan por los cables y entonces no tiene ninguna cubierta. ¿Qué pasa? Que a nivel de, de estadios, pues necesitas cubrir una parte para proteger a la gente del sol, de la lluvia, pero sí puede ser completamente a nivel estructural, solo cables, solo cables, como vimos. La idea de la membrana es para crear espacios arquitectónicos, espacios cerrados, pero por supuesto, o sea, también puede ser solo los cables. Está, está bem entendida a tua pergunta? Sim, Sim, com certeza. Muito obrigada.
2: Fabiana Carvalho.
4: Oi, boa tarde. Eu sou Fabiana. Tudo, Fabiana, tudo bem? Muito obrigada pela aula, muito boa. É, eu sou mestranda da UFRJ, do PROARC, estou iniciando agora, e minha pesquisa ela está indo na direção de pesquisar form-finding com bambu, estruturas com bambu. E como eu estou no início ainda da pesquisa, é, eu vendo a sua apresentação, me dá é, um ânimo e também fico pensando assim, é, qual será a necessidade atual da pesquisa? E aí, queria perguntar para você qual é a lacuna que você enxerga né, nesse nesse campo? O que, que, na sua opinião, seria, digamos, útil academicamente pesquisar? O que, que você acha que está precisando, que ainda não tem em termos de pesquisa é, nessa área? Sei se pesquisa
1: quer dizer investigar? Eh, ¿Hugo? Sí, sí, investigación. Investigación. Claro, o sea, a nivel de, de investigación, en mi experiencia y lo que uno le comparte a los alumnos es que, digamos, uno maneja una metodología similar. Es por decir, eh, la metodología es la misma, el producto es diferente. Entonces, a nivel de pesquisa, un poco como mostré al inicio de los orígenes, esa, esa es la pesquisa inicial, ¿no? Ver los antecedentes, ver qué otros investigadores, otros autores han trabajado en el tema. Esa parte es muy importante porque a nivel de investigación, eh, tu investigación tiene que darle un aporte al conocimiento. Entonces, para eh, el aporte es ver que lo que tú estás haciendo es novedoso o complementario a lo que ya existe. Entonces, a nivel de esa pesquisa, pues la metodología es a nivel de, de bibliotecas. Ahora tenemos la gran herramienta del Internet, pero a nivel científico hay muchas eh, revistas, ¿sí? y a nivel de estructuras ligeras, de membranas, hay algunas revistas en especial que podría eh, recomendar. Hay una una agrupación muy fuerte que es la IASS, ¿no? Que es de estructuras ligeras. Entonces, eh, puedo volver a compartir, o no sé si Hugo le puede compartir mi email y, vale. y digamos, yo puedo en ese email eh, compartir algunas de las revistas científicas que yo uso para, para investigar, ¿no? Porque lo entiendo, o sea, una cosa es el internet, pero otro ya a nivel, si tu, tu profesión es de arquitectura, ¿no? Es a nivel de investigación arquitectónica. Entonces, eh, puedo recomendarte algunas revistas científicas, algunos autores. Ya cuando entras, entonces hay unos eh, arquitectos, ingenieros. Los más fuertes son los ingenieros alemanes, los ingenieros japoneses. Entonces puedo darte algunas referencias. Pero bueno, para eso ya necesitaría hacerlo por medio de email. Pero la forma científica de hacerlo, siempre la metodología es como lo mismo, ¿no? Ver eh, qué otra gente ha trabajado en ello, ¿no? Cuando quieres proponer algo nuevo, tienes que ver qué existe para no repetir, o oh, eso que existe tú lo puedes mejorar también. También hay una investigación documental que es ver qué es lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Y proponer hasta nuevas clasificaciones, ¿no? Que ya esa forma esa es de forma teórica. Eh, mi experiencia profesional siempre ha sido la práctica, ¿no? O sea, bueno, es complementar lo teórico con lo práctico pero en este caso, pues yo creo que tienes que irte por la parte práctica, ¿no? Pues porque me decías que ibas a trabajar con bambú, entonces al trabajar con bambú, que hay, hay estructuras ligeras de las que hemos visto, imagínate las geometrías que propuse hechas con bambú, eso por supuesto que es posible, también hay unos, hay, hay un arquitecto colombiano muy famoso e importante que ha trabajado el bambú, y pues en China, en China se hacen muchos proyectos también con bambú, ¿no? Entonces, Ahí sería más fácil, a nivel de un email, darte información técnica más relevante, ¿Vale? Muchas gracias. De nada. Sí, te voy a escribir después. Muy bien, gracias. muy bien. Fabiana, Fabiana, vale. Eh, a
2: gente tiene una otra pregunta, ahora, da Marcia.
3: Oi, Diana. Novamente, eu aqui. Não Perfeito, Marcia. Dime. É, porque a pergunta anterior me lembrou de uma outra pergunta que eu acho importante. Uh -huh. Eu sou, eu acabei de ingressar num curso de doutorado na UFMG, uh -huh. aqui em Minas Gerais. Eu tô falando de Belo Horizonte. E eu sou professora de design, da escola de design daqui, uh -huh. da escola de desenho. Sou arquiteta de formação, mas estou dando aula de design de estruturas, numa escola de design e artes, por isso esse meu interesse na sua palestra, né? e, e eu tenho tentado trabalhar, não só na minha pesquisa, é, discutir essa questão teórica das estruturas no encontro dos campos, né? da arquitetura, da arte, da engenharia de estruturas, e tenho tentado trabalhar também com os alunos a parte prática, de uso de modelos físicos, como você falou, da importância de utilizar modelos físicos. É, e com relação especificamente ao TenSigret, eu não tenho experiência nessa estrutura, tenho começado a estudar até um livro do Motro, que é uma referência importante, né um livro azulzinho, do enfim, tenho começado a me aproximar do, do Buknice Fuller, do Kenneth Nelson lá na Black Mountain College, né, onde eles se encontraram, que é uma escola americana. Enfim, tem começado a ver a uh... achei é ido. Oh.
1: Já caiu. Sim. Ah, bueno, pensei que
3: era
1: eu. Não, <risos> não, E eu tenho muito, teria
3: muito interesse. Eu não sei como é que tá a agenda por conta da pandemia também, se tem alguma programação virtual. Eu vi que vocês trabalham com muitas oficinas, né? Vocês têm um trabalho, grupo, tem um trabalho de oficinas, desenvolver oficinas práticas, né? Você falou que o trabalho tem uma parte teórica, uma parte prática muito fundamental. E aí eu queria saber se tem, é, como é que está essa atividade nesse momento, porque eu tenho muito interesse em participar como aluna de pós-graduação, de doutorado e como professora também, né?
1: Para minha formação. Porque <risos> na né? última parte já não te entendi, ou seja... Interesse ah. é como a nível prático, eh, lo, lo puedes tu também usar em, a nível de estudante e a nível de oficina? Sim, sí? isso, isso. Você está tendo... eres...
0: Te refieres sí, sí.
1: a os conceptos ou a projetos reales e a desarrollar projetos reales com con os prototipos? Isso, isso. Se está tendo agenda de oficinas
3: e travou ¿Hugo?
2: Ah, que la trabo.
1: Ah, está. Eh,
2: mira, se, se, se ha ido la onda sí, por sí, sí. un segundo. Diana, a ver si sí, sí, te desfrazó un poco la pregunta. ¿Que si hay alguna, algunas oficinas o workshops que se impartirán eh, pronto?
1: Ah, pues mira, desafortunadamente ah. con esto del, con mm. esto del COVID, eh, Nosotros eh, con, el, con el grupo, que ya pues también lo, lo hemos hecho con Hugo, o sea, nosotros desarrollamos estructuras desplega desplegables, recíprocas, tenségritids, sólidos y en general eh, estructuras con membranas. Entonces... Mm -hmm. La universidad ya, por ejemplo, nos invitó para explicar las estructuras desplegables porque nosotros hacemos talleres prácticos. Entonces, lo ideal es que la cosa con el COVID mejore para volver a tener talleres prácticos, talleres presenciales, que ahí es donde, con la última diapositiva yo les mostraba que, claro, es la forma en que nosotros es, explicamos cómo funciona teóricamente y cómo los alumnos pueden aprender a desarrollar estas estructuras. Y esa es una gran base para ya aplicarla a sus proyectos. Entonces, pues, lo ideal, lo ideal es que vuelva la normalidad y, por ejemplo, que podamos ser invitados de manera presencial para hacer los talleres. Pero, digamos, ya a nivel tuyo, que si necesitas una consulta y te interesa esto del y yo estoy abierta, pues, a consultas, ¿no? Sino ya a nivel, eh, pues, de enseñanza, lo ideal es poder tener una taller presencial, talleres presenciales. Si esto ya fuera súper imposible, pues también a nivel del, de, de la teleconferencia puede uno enseñar cosas. Pero siempre siempre va a suceder de que no veo esto, no entiendo aquello. Entonces es necesario pues ese contacto personal. Entonces, para terminar, que te quede claro, puedes contactarme para dudas, para cosas. Pero ya lo que me pides de forma real, pues lo ideal es tener eh, talleres este año, pues, sí, cada año nos invitan a hacer talleres en diferentes universidades y, y ya nos, en mi caso, he tenido eh, tres ahora. ¿Qué pasa? Que no los podemos hacer, es solo hacemos eh, la parte teórica, que es lo que he hecho. Uh -huh. hoy. Pero estoy abierta y puedes contactarme, pues, para aclarar dudas y, y, y poder hacer, eh, eh, tener ideas de aplicaciones, ¿no? Que tú puedas también en tu formación, en tu doctorado y a nivel de enseñanza con tus estudiantes. Yo estoy abierta, o sea, siempre estoy abierta a ayudar a la gente, o sea, que me pueden contactar, y pues bueno, en lo que te pueda colaborar, eh, por supuesto.
3: Muchas gracias. Gracias. De
1: nada, Marcia. Mucha bueno, suerte usted. con tus proyectos.
3: Gracias, gracias.
1: Diana,
2: tenemos una última pregunta de Natalia Torres. De Barcelona. Vale, eh, muy bien. Bueno, te doy la pregunta. ¿Consideras que este tipo de estructuras requieren de estructuras de redundancia? Que son bien. como estructuras adicionales.
1: Eh, hay, hay, en una de las diapositivas que les enseñé que necesitan de elementos externos para estar en, en equilibrio. Pero en general, en las estructuras Textiles, las estructuras con membranas, con cables, por supuesto que se ponen elementos de redundancia. ¿Qué quiere decir este concepto estructural de redundancia? Se ponen cables de seguridad. Cuando hablé al inicio del domo que se realizó en Barcelona para el Fórum con los cables bífidos, los cables bífidos, eh, es para tener cables auxiliares auxiliares quiere decir que en caso de que falle el sistema estos otros cables empiezan a trabajar y no colapsa no colapsa el sistema quiere decir que si uno está en un estadio y falla alguno de los cables la gente tiene el tiempo de salir pero es como un doble sistema de, de cables que hace que son auxiliares esa redundancia quiere decir eso son cables de más que se ponen por seguridad Eu aviso. Sim, sim, é
2: que está em mobile e te agradeço que te agradeço ah, ok. a a resposta, pergunta, é. a
1: pergunta, pois
2: Natália também. A ver alguém mais, se não, já podemos encerrar por aqui. Gente, mais alguém quer fazer uma última pergunta pra gente encerrar ou podemos terminar a conferência? Muito OK, OK, já não há mais nada. Bueno, Diana, te agradezco mucho la presencia y bueno, la charla y la atención y todo. A ver si, si podemos invitarte para que vengas presencialmente a Brasil y impartir workshop y ya con prototipos a escala y todo.
1: Sería muy interesante porque, pues sí, es, es como la, la cereza del pastel, ¿no? Que ayuda a que todo quede consolidado. Sí,
2: sí. Vale, pues nada, muchas gracias por, por todo, por la
1: conferencia
2: y bueno, estamos en contacto.
1: Muy bien, eh? muchas gracias Hugo, muchas gracias a la universidad por esta invitación. Y gracias a, a los estudiantes y a las personas que, bueno, se tomaron también el tiempo de, de escucharme. <risas> Un abrazo Hugo, muchas gracias.
2: otro a ti Bueno, pessoal, encerramos aquí, está Obrigado a todos por la atención. Tá? Boa tarde para todo mundo. Tchau.